0: 各位听众，大家好！今天我们来继续给大家播讲近代苏俄历史上的璀璨群星。今天要讲的这个人物，对于二战史来说有着至关重要的“一席之地”。他被誉为是二战中最富有传奇色彩的人物，是大名鼎鼎的二战谍王，被誉为是最有胆识的间谍。有人这么评价他，说他搞情报的手段非常厉害，不撬保险柜，但文件却主动送上门来。不执枪闯入密室，但门却自动为他打开。他很多关于如何进行间谍活动的理论和经验，都被各国的间谍机关奉为啊宝典。这个人就是大名鼎鼎的佐尔格。今天这一集，我就给大家讲讲佐尔格是如何成为二战中最为成功的间谍。那么，在他的间谍故事的背后，又隐藏了哪一些？不为人所知道的情况和细节。另外一个就是很多人并不知道佐尔国佐尔格在他被捕以后的遭遇，啊，这些都是这一集里我想给大家来讲的。佐尔格的全名是理查德·佐尔格，他是一八九五年十月四日出生于俄罗斯的巴库，他的父亲是德国的一位采矿工程师。佐尔格兄弟姐妹一共九个人。啊，他有九个兄弟姐妹，他是其中最小的孩子。他之所以出生在俄罗斯巴库，是因为他的父亲受雇于高加索石油公司，他的母亲是俄罗斯人。1898年，也就是说在他三岁的时候，他们全家移居到了德国。回到德国之后，索尔格的父亲在柏林的一家银行担任高级职务，全家定居在舒适的中产阶级社区。据左尔格自己的回忆来说，他的童年时代都是在德国富裕的资产阶级普遍平静的时期度过的，经济上的烦恼在他们家基本没有。富裕的家庭生活让左尔格在上学的时候是一个逆反心理极强的学生。用他自己的话说，他是个坏学生，违背了学校的规定，固执而任性，并且沉默寡言。但是他的兴趣却集中在。历史、文学、哲学、政治学这些文科类的学科，他极大的兴趣使他的成绩远远超出了班上的其他学生。一次世界大战的时候，左尔格加入的是德国军队，在东线战场上，他是一个勇敢的士兵，被授予了铁十字勋章。那么，一九一六年三月，他的双腿被弹片折断，重伤，在住院。恢复伤势期间，他开始与一位护士建立了关系。在接下来几个月里，他认识并受到了这位女士的马克思主义父亲的影响。因为他的思想出现左倾，他拒绝再为德国进行无谓的帝国主义战争。他被允许到柏林大学和基尔大学学习，后来在汉堡大学攻读博士学位。在就学期间，他先是加入了德国独立社会民主党。后来，在一九一九年8月的时候，在他获得政治学博士学位的时候，他加入了德国共产党，担任德共的秘密交通员。在德国革命浪潮啊高涨的时候，他曾经加入过左翼团呃左翼团体斯巴达呃斯巴达克联盟。这个联盟在德国早期的共产主义运动中是极其赫赫有名的，其中大多数的领导人包括罗沙卢森堡。里布克内西啊，这两位著名的革命领袖后来都是被暗杀了。左尔格呢，得以幸免。左尔格之所以对共产主义如此有兴趣，一个跟他自己的背景阅读啊，这个学习有关；另外一个，他家学渊源。他的叔叔叫弗里德里希·左尔格，是十九世纪最重要的激进的社会主义者之一。他曾经和卡尔·马克思、恩格斯、贝贝尔。这些著名的早期共产主义者一起创立了国际工人协会。而他的叔叔对左尔格能够走上共产主义信仰这个道路也是有着很大的影响力。左尔格具有极强的语言天赋，他能说流利的德语、俄语、英语、法语、日语和中文。左尔格会说中文，而且说的相当不错。那么他走上共产主义这个道路以后呢？在一九二零年，为了更多的了解工人，他成为了一名煤炭工人。一九二二年，他偶尔担任老师和新闻记者。左尔格有极强的逻辑分析能力和对政治事件的啊自己独到的见解，他思想敏锐，言语犀利，所以非常招很多女性的喜欢。他的第一个妻子实际上是他前任教授。啊的遗孀，跟他堕入爱河，后来啊结婚了，那是他的第一任妻子。一九二四年，德共第七次代表大会召开，泽尔格作为正式代表出席会议，并且负责会议的保安工作。由于他的政治观点，他先后丢掉了教师工作和煤矿工人的工作，因为有可能遭到政治迫害，于是他逃到了莫斯科。在莫斯科，他加入了共产国际。在共产国际期间，左尔格是接受布哈林的直接领导。关于布哈林的事迹，我们之前有一集已经专门讲过，有兴趣的朋友可以去阅啊、呃、收听布哈林那一集。在布哈林的领导下，左尔格通过正常渠道收集西欧各国工人和社会主义运动的情报。他去过斯堪的纳维亚半岛和英国，调查分析政治和经济形势。但这个时候的佐尔格并不是作为间谍去窃取情报的。在莫斯科期间，佐尔格主要是在德国侨民俱乐部里活动，他相当的活跃，在政治上极为积极，曾经撰文专门批判过托洛斯基。一九二九年春，正当佐尔格在英国搜集情报，为第三呃为共产国际收集情报的时候，苏联。最高层发生了变动，佐尔格以前的直接领导人布哈林被彻底的打倒，因此他就被共产国际抛弃了。他所收集的情报，共产国际并不感兴趣。当时佐尔格就抱怨过，说很长时间了，自从布哈林被撤以后，再也没有人看过我的报告。而斯大林在权力斗争中胜出，布哈林被他彻底打倒。和布哈林关系极为密切的佐尔格，也被斯大林认为是异己分子。这是后来为什么佐尔格在给苏联送出至关重要的关于德国对苏联发起进攻的情报的时候，斯大林却是心生疑动，不加理会。同时，也是为什么后来佐尔格深陷监狱，被日本人被啊被日本人抓捕以后，斯大林拒绝。日本人提出了条件，交换佐尔格的重要原因，啊，因为佐尔格在斯大林的心中是被打上了布哈林同伙的这个标签但是佐尔格呢，他仍然相信共产主义，所以在1929年5月到6月间，他回到了莫斯科。在回到莫斯科以后不久，苏军的情报部部长比尔金就招纳了佐尔格。在接受了严格的特种训练之后 ，1929 年，佐尔格正式加入红军总司令部四局，负责军事情报工作。别尔金曾经跟斯大林说过，佐尔格极具间谍的天赋，善于做情报工作，这是一个人才，不要因为之前和布哈林的关系而弃用他，相反，应该更加重用他。所以，斯大林也同意了。自此之后，一直到佐尔格死，他一直是服务于红军总司令部四局。从长远的策略出发，在1929年11月，佐尔格回到德国，根据他上级的指示，加入纳粹党和左翼活动，彻底割裂开，以隐藏他的间谍情报收集工作。从为红军总部情报四局工作开始。佐尔格他的特工天分就得到了充分的发挥。据后来认识他的人啊回忆说，佐尔格看上去就像一个典型的法西斯主义者，粗鲁、自大、脾气暴躁，还酗酒。但这些都是他外表的伪装。他为了能够更加好的体现出他是一个纯粹的纳粹主义者，他大量阅读了他能找到的所有东西。为讨论纳粹主义做了细致的准备工作，充分的熟悉作为一个纳粹主义者经常使用的短语和爆发的情感，他甚至可以背诵希特勒《我的奋斗》这本书。为了更加有利于情报收集工作，佐尔格在报社找到了一份工作。佐尔格对情报工作最大的一个贡献就是他充分。向世人展示了，作为记者这个身份对于掩护情报搜集有着多么重要的作用。很快，苏联红军啊情报四局就给了佐尔格一个重要的任务。这个重务，这个重要的任务就是让佐尔格去中国，利用他德国纳粹的身份，接触在中国的德军顾问。进一步了解德国的军事情报和中国的军事政治情报。当时的中国是各种利害冲突的焦点，各派势力都在角逐和较量。苏联一直密切地注视着事态的发展，因为中国和苏联有着漫长的国境啊分界线。但是中国当时正是和与红色苏埃持敌对态度的啊欧洲各国。再加上美国，在中国领土上，这些国家也就是苏联的对手，有着相当数目可观的军队和舰队。而执政中国的蒋介石正在疯狂的反苏反共，因此，了解中国的军事政治情报是当时苏联情报工作的一个重中之重。莫斯科红军总部给佐尔格下达的命令是。要他了解如下的主要内容：一、南京政府及其各派的社会地位和政治特征；二、中国国民政府的军事力量；三、对外政策；四、所有反对南京政府力量的社会地位和政治特征；五、英国和美国的对华政策；六、外国列强在中国的军事实力；七、外国人在中国的治外法权问题；八、中国的农工农业发展状况。这是对中国一个全方位的。情报搜集工作。那佐尔格很快就启程了。在索尔格出发之前，他用很短的时间就掌握了汉语和日语，所以说佐尔格的语言天赋啊很厉害。那索尔格到达中国，他的落脚点就是上海。这是在一九二九年十二月份，索尔格终于抵达了中国上海。掩护的公开身份是新闻工作者和学者。作为新闻工作者，他是德意志粮食报驻中国的通讯员；作为学者，他是德中协会关于中国银行法的起源和发展这一研究课题的执行人。那么这些公开的掩护身份，让佐尔格给上海德国总领事留下了深刻印象。他介绍佐尔格认识了北京公使馆的公使、南京的公使参赞、广州的总领事等人物。因为他的记者身份。使他可以合法的进入一些企业和单位。他在广州还可以通过观察英国对其殖民地香港的政策，更好的了解英国的整个对华政策。作为一个初到中国的情报人员，最重要的事情就是迅速的建立起自己的人脉关系网。有了人脉关系网，才有可能获得源源不断的情报和资料。才能加以分析，抓住最主要的和最正确的情报发给莫斯科的红军总部。在佐尔格建立他的人脉关系网这个期间，对他帮助最大的是很多中国人所熟悉的一位中国共产党的友人，这个人就是德国法兰克福日报派在上海的特派通讯员史莫特莱。史莫特莱写的有关中国的报道文章引起了佐尔格的注意。佐尔格通过法兰克福日报的编辑部获悉了史莫特莱在上海的地址，于是很快就找到了他。佐尔格曾经写过一篇文章，叫做《一位非凡的妇女——艾格尼斯·史莫特莱》。这个文章的字里行间，佐尔格表达出对史莫特莱的极高的赞赏。史沫特莱在那个时候的中国是一个极其特殊的人物，她是一位女性，而且是一位来自于外国的女性，但是她对中国的政治，以及无论是国民党的高层还是中共高层，都了如指掌。据说史沫特莱有一个随身携带的箱子，那个箱子里有中国所有的高层的军事政治人物啊具体的资料，都写在卡片上，方便于史沫特莱。随时查阅，啊，不仅有这个学历背景，还有性格特点，所以史沫特莱对当时的中国是花了大功夫加以研究的。左尔格跟史沫特莱的关系极为亲密，有一种说法说两个人的关系已经超越了一个亲密朋友的关系，更处于一种情人阶段。但无论怎么说，和史沫特莱的一种亲密关系，使得史沫特莱。帮助佐尔格在中国站稳脚跟，并且建立广泛的人脉网，起了至关重要的帮助。可以这么说，没有史摩特来帮佐尔格物色情报骨干，佐尔格在中国的情报网就不可能迅速地建立起来。那么，史摩特来对佐尔格最重要的一个帮助，就是他介绍了后来成为佐尔格。在日本情报网重要的帮手，这个人就是尾崎秀石，尾崎秀石在上海是朝日新闻啊，朝日新闻的驻华记者。他在台湾长大，他一旦和佐尔格认识以后，就迅速的被佐尔格所折服，因为佐尔格的渊博的知识，极其犀利的分析和判断能力，以及在经济政治方面的渊博学识。都让川崎秀实这个日本青年为之倾倒。两个人一见如故。佐尔格曾经说过，川崎秀实是他重要的情报工作中最最重要的一个帮手。两个人一起收集情报，最终两个人一起被捕，死在了日本的监狱里。那么，作为佐尔格最重要的情报来源，是他在德国人居住的宾馆里边，当时他制造机会。邂逅了南京政府的德国军事顾问吉尔贝特上校，几次见面以后，两个人就成为了朋友。通过吉尔贝特上校，佐尔格迅速的就打入到了德国军事顾问团，从而能够了解中国国民政府军队以及军工方面的重要信息。因为当时蒋介石主要帮助他改组军队和抓军工生产的，恰恰就是德国军事顾问团。另外，左尔格在外国记者俱乐部招办啊举办的这个招待宴会上，他认识了国民政府外交部长王正廷。后来又在德国驻上海总领事举行的招待会上，他认识了军政部长何应钦。最终，左尔格抓住一次偶然的机会认识了蒋介石。因为蒋介石是一个狂热的汽车爱好者啊。当然，这段历史呢，这段历史呢，并没有得到完全的证实、啊、大家也可以当做一个逸闻来听。蒋介石据说当时组建了一个赛车俱乐部，自己亲任俱乐部主席。在一次赛车中，蒋介石和佐尔格相遇。佐尔格在刚开始领先的情况下，最终让了半个车身的优势，使得蒋介石获得了冠军，令蒋介石颇为的欣喜。那么，在比赛结束以后，蒋介石主动就结识了佐尔格，后来经常邀请佐尔格到他的郊外观礼做客。既然得到了蒋介石的赏识，蒋介石身边的将军们也都喜欢跟佐尔格套近乎。左尔格这个人在交谈方面又极具天赋，因此他就得到了很多国民政府的一些情报。在这些交谈中 ，1930 年5月，佐尔格前往广州，从那里开始了他长达半年的内地采访之行。他的足迹遍及了南方多个省份，以及北京、天津、东北三省和内蒙古。为有关报社撰写了多篇关于农业问题的文章。这些深入分析的报道在德国为他赢得了著名记者的好名声。左尔格的办公室上，办公室的墙上挂着一幅中国地图，标出了他在中国的采访行程路线。他大概算了一下，他整个的行程大约有一万公里。在采访之余，他凭借着他资深记者的身份、与德国总领事和军事顾问的特殊关系，以及与国民党高官的交情。深入到许多连中国的达官贵人都去不了的地方。每到一个大城市，他就积极地打入当地的德国人社交圈子和上流社会，广结人脉。在广州、天津等地招募情报人员，设立情报网点。他很快就通过莫斯科派往上,上海小组的报务员、德国人克劳森发回了大量的情报，内容涉及蒋系军队的真实的实力、武器装备、军队部署、各派军阀之间的关系。国民政府和直奉系北洋政府的对外政策与外交动向，美英法德日对华政策以及在中国的利益纠葛、相互的矛盾和实力对比。同时，他还密切的关注着中共领导的解放军的发展啊，解放区的发展，及时的跟踪蒋介石围剿解啊这个红军苏区的情况。在德国军官顾问团里边。佐尔格有两个非常重要的朋友，一个是前面我们提到的克里伯尔上校，另外一个就叫魏茨尔，他们都是德国军官顾问小组里的重要成员。在和佐尔格交谈的过程中，他们让佐尔格获得了大量有关南京政府的内部情况。举个例子， 1 9 3 2年发生一二八上海事件的时候，佐尔格就是从他们这里获得了有关日本的军事计划和部队兵力的精确数字。这有着不可估量的价值。一九三二年夏季，魏茨尔在同蒋介石的军事顾问们在广西桂林的一次秘密会议上，拟定了对鄂豫皖的中这个中共红军发动第四次围剿的战略计划。当然，索尔格就了解到有关这次围剿的进攻方向、兵力、部队集结日期，以及消灭中国红军的掩体战略的中心内容。他向莫斯科迅速做了报告，后来莫斯科又转发给了中国红军。使得中国红军得以迅速的转移，这极大出乎了当时制定作战计划的这些德国顾问和国民党军事指挥家们的预料，使他们想一举消灭红四方面军的阴谋彻底破产。另外，左尔格啊，左、呃、尔格还从德国军事顾问那里了解到关于国民党空军各个发展阶段的具体情报，飞机的数量、发展程度。训练状况，这些他都一一向共产国际派往中共中央的军事顾问，也就是李德做了详细报告。另外一个重要贡献是观察国民党军队的武器和装备，在数量上和质量上进行估计。德国按照捷克的一种现代化步枪的样式设计出来一种步兵武器，这就是我们后来所熟知的中正式步枪。而这种中正式步枪所有的技术参数。和制造计划、生产计划，都由佐尔格所领导的情报小组向莫斯科进行了具体的汇报。佐尔格另外一个对中国共产党有着巨大贡献的情报，就是他通过收买在南京政府工作的德国工程师、无线电通信军官施特尔茨的中国太太，掌握了国民政府南京总司令部以及所属部队的无线电通信密码。德国军事顾问相互之间的无线电通信密码和一本德国军事顾问与国民党政府进行联络的电话号码，这样就使得大量的国民政府的军事情报源源不断的被中共苏区啊最高领导层获悉。据李德在他的回忆录写到过，关于国民党军队的情况，我大体上是相当了解的，有些是通过中央苏区发来的电报。这些电报里，几乎敌人的全部无线电通讯都被有组织的窃听和议论。这其中就有佐尔格他所领导情报小组不可磨灭的贡献。当然，对于莫斯科来说，佐尔格小组在中国最最有价值的情报就是关于日本。这是莫斯科所需要得知的情报中的重中之重。当九一八事变发生以后。莫斯科给佐尔格一个重要的任务，就是要知道日本军部下面的计划是如何，是继续武装入侵中国呢，还是利用东北作为跳板对苏开始作战？佐尔格根据他之前的情报搜集，知道日本军部这两个企图都有。那么，到底日本军部会选择哪一份计划？武装入侵中国，还是对苏作战？呃，进呃，对苏进行作战。那么很快，佐尔格就找到了答案：日军的下一步目标就是中国，而不是苏联。而帮他确认这个重要判断的，就是史蒙特莱介绍给他的重要的副手——朝日新闻的驻上海记者川崎秀实。关于川崎川崎秀实啊，我们要补充的是，他在回到日本以后，在1937年。成为了日本首相近卫文磨的私人顾问、啊、所以说川崎秀实，他首先这个人能力很强，啊，学识也很渊博，所以受到重用。但是他的骨子里是一个左翼青年。另外一个，但很多人不知道的事实就是，在中国工作的这些年，川崎并不知道佐尔格是特工，是到了日本以后，他成为佐尔格小组的核心成员以后。他才知道佐尔格是苏联的情报情报工作者。一九三二年新年的前夕，川崎秀实告诉佐尔格，日本将于近期加强对中国其他地区的扩张与渗透，很可能将进攻上海。有关作战计划已经制定。川崎秀实说，日本的目的是要迫使其他大国和中国政府满足日本的要求，允许满洲和内蒙实现自治，从而在事实上承认日本对该地区的控制。此外，日本计划夺取中国的商业动脉，进攻上海的主要目的是要打垮南京政权。日本需要一个首先维护日本利益的南京政府。佐尔格及时向莫斯科汇报了这一消息。一九三二年一月，日军南下进攻上海，事态的发展验证了佐尔格的情报。我们顺便多说几句川西秀实。川西秀实他在情报工作上的另外一个重要贡献，就是他发展了另外两名。在二战期间，日本重要的啊间谍，一个人就是中西宫，一个人是西里隆突。这两个人和川崎秀实一起，是日本在二战期间，苏联在日本最重要的三个间谍。川崎秀实我们前面讲过，基本文博两度组合，被称之为“知纳通”的川崎秀实被调到他身边担任秘书，重要文件都交由他保管，这样就相当于。佐尔格可以轻松地拿到日本非常高度机密的情报，而中西宫被研究中国情报的最大特务机构满铁总社调查部录用，不久又被派到上海任分部的负责人。西里隆夫被派到南京担任随军记者，后来又在华中派遣军司令部担任情报分析员。有了这三个人。当时，日本的很多机密情报都源源不断的发向莫斯科，通过莫斯科再转发给中共。后来，当佐尔格小组被彻底的破坏的时候，中西宫、川崎秀实、西里翁夫都相继被捕。在受审的时候，中西宫不否认自己的真实身份，但是他阐述自己做法的合理性。因为他本身就是日本的情报人员，掌握着大量的事实数据，在审讯的时候，不可辩驳的说明了侵略战争持久的前景必然是经济崩溃和彻底战败。在特高课的监狱里，西里隆夫被审讯者尊称为教授，他雄辩的口才把审讯室当做了讲堂。整个关押期间，周西工和西里隆夫撰写了中国共产党史，而他们所写的内容的高度参考价值，使得特高课。将他们的死刑推迟执行，最终给了两个人一个机会，让他们活到了日本无条件投降。出去之后，这两个人都成为日本共产党重要的啊领导人之一。一九三一年，中共中央特科负责人顾顺章在武汉被捕犯被捕叛变。尽管我们中共情报前三杰的钱壮飞、李克农、胡底。及时向中央做了汇报，但是因为顾顺章他所知道的线索太多，中共中央也不可能做到万无一失的安全措施、应急手段。结果，共产国际驻中国的重要负责人努伦斯和他的妻子，在中共的啊，在上海公共租界被特务逮捕。因为他的名字叫做牛兰啊，这是中文化名，所以这也是在情报史上著名的牛兰事件。当时在他们被捕的时候，房间里查出三个铁箱，箱中存着共产国际远东局和太平洋职工书记处上海支会的档案文件。这是上海外国租界当局第一次获得有关共产国际在远东活动的情况。因为牛兰夫妇啊是有着非常重要的这个地位，共产国际就把营救他们的任务交给了在上海的左尔格小组。索尔格凭借着他敏锐的洞察力，就把营救的主要方向放在了中统啊这个方向上。他通过内线的关系认识了浙江籍的中统高级官员张冲，从张冲那里知道了牛兰夫妇的确被关押在南京，而这个案件正好是由张冲主管。当然，索尔格认为这个情报必须得到证实。要张冲递出牛兰亲笔写的一个纸条来，才能证明牛兰确在南京。有了这个证明，共产国际才能发动反蒋的抗议活动。如果没有这个证明，军运动就没有力量。蒋介石完全可以把牛兰处死，然后声称他根本不知道牛兰是何许人。因此，左尔格认为一定要得到确凿的证明，用这个证明，蒋介石才不能够任意的杀人灭口。经过艰苦的努力，最后张冲他回答说：“手记可以送出，但代价是三万元。三万元在当时是一个非常高的价码。”但是佐尔格从秘密工作的经验角度，他做出了分析。他认为张冲索要这样的高价，不能单纯的从商品交换的角度来看，更要从政治上来着眼。这是一场可能招致杀身之祸的交易。张冲能为佐尔格他们帮这样的大忙，绝对不是只为了金钱。他敢于示好是两个原因：第一个，万一事情败露了，他可以用这笔钱做脱身之计；第二个，可能他用锁高价的方法探寻和他进行交易的对手是谁。共产党的下级组织绝对拿不出这样的一笔巨款，只有中共中央才能这样做。这笔交易成交，他就能肯定他和。共产党的最高级组织搭上了关系。根据这种分析，这笔钱必须出，这笔钱奠定了张冲和共产党这边的关系，今后他就可以随时向中共这边提供情报。也就是说，这笔钱等于收买了一个中统高层作为共产党这边的情报员。在付钱之后，左尔格小组通过内线关系。拿到了一个书写着俄文的小纸条，证明牛兰的的确确在南京被压。左尔格马上电告莫斯科中央总部，同时左尔格通过史沫特莱在上海成立了一个保护诺伦,伦斯委员会，也就是营救牛兰夫妇的委员会。很多国家的知名人士，包括宋庆龄在内，都参加了这个委员会。另外还有像埃德加·斯诺。以及中国论坛的出版者伊萨克斯等人，史伯特莱还联合了在上海创办《弥勒氏评论报》的美国人，让鲁迅以中国作家的名义写了许多揭露蒋介石法西斯政权对中国知识界摧残罪行的文章，由史伯特莱翻译成英文，介绍到美国的一些进步刊物上发表，扩大全世界对蒋介石法西斯统治的这种声讨。在左尔左尔格小组的精心安排下，在史莫特莱的啊亲力的协助下，欧美的进步报刊陆续刊登了国民政府秘密逮捕国际职工运动在上海工作人员牛兰夫妇和他三岁的幼儿的引人注目的新闻。世界著名学者，包括像苏联的高尔基、法国的罗曼·罗兰等人，纷纷的致抗议函电，给蒋介石发电报，要求蒋介石公布牛兰事件。要求他公布被捕人的犯罪证据，而这个时候蒋介石正在向各个帝国主义国家祈求帮助，用以围剿中国红军。如果出现这样大规模的国际性的反蒋运动，对他的事业大有不利，因此他首先允许将犯人的小孩释放，然后。将判决由原来的死刑和无期徒刑改为驱逐出境。尽管牛兰夫妇一直到一九三七年抗日战争爆发以后才得以出狱，但是他们两个人的生命得以了保全。不过，这个事情的一个负面的影响就是佐尔格小组他的这个情报组织和中国当时的国民党特务组织中统已经产生了藕断丝连的关系。这相当于佐尔格的情报小组暴露在了中统局的视线之内。为了避免比较危险的后果的出现，佐尔格及其主要成员撤离了中国。在在中国工作了三年之后，取得了辉煌成果的佐尔格于一九三二年底返回了莫斯科，小组的其他成员也相继撤回了莫斯科。佐尔格成功的中国之旅告一段落。那么下一个他要去出征的战场，就是他最后也是他最辉煌的战场——日本。为了出征日本，左尔格先回到了德国，他回到了柏林，这里是左尔格的第二故乡。他通过熟人和朋友，从《法兰克福日报》的编辑社弄到了驻东京特派记者的身份证，然后又从《国家社会主义理论刊物·地缘政治》编辑部。搞到了觐见日本驻美国大使出渊先生和德国驻东京大使馆外交官的介绍信，从《每日展望》的编辑部里搞到了见德国临时助理武官尤金·奥特的介绍信，而这些人在见了佐尔格之后，都对佐尔格的见识、分析能力以及人格魅力所倾倒，他们都把佐尔格说成是政治上完全可靠的人。在这些准备工作之后 ，1933 年5月，苏联决定派佐尔格建立在日本的间谍网。1933年9月6日，佐尔格怀揣着各种高级介绍信抵达横滨。当时莫斯科给他一个警告，让他不要同处于地下状态的日本共产党或东京的苏联大使馆进行联系。到了东京以后，还跟往常一样，佐尔格先开始建立他。广阔的人脉网，他首先拜访了德国驻日大使馆的外交官奥特，两个人一见如故。因为佐尔格身上有着多封高级介绍信，他得到了日本高层的青睐，介绍他与日本记者和其他外国驻日记者见面。佐尔格就抓住这个机会，广泛的开展活动，建立了丰厚的人脉关系。不久，一个潜伏在日本的苏联谍报组织“拉姆扎”小组就成立了。在这个小组里边，除了佐尔格作为最高领导人，还包括了南斯拉夫籍的夫开利克，是苏共党员；德国人克森，啊，这个也是苏共党员。他在中国的时候就是佐尔格的报务员，在这里，在日本，他继续充当着佐尔格的报务员。日本人公木佑德是美共党员，再一个就是。佐尔格重要的助手尾崎秀实，日本朝日新闻的记者。到了1941年11月的时候，这个小组已经发展为39个人组成的国际性组织。1933年10月，佐尔格加入纳粹党的申请终于得到了批准，这进一步使他获得了工作的便利条件。1935年7月，佐尔格搞到了他的第一份成功的情报。这是一份关于日本陆军体制、领导人和内部派系等内容的情报。拉布塞小组出战告捷。同时，为了增加自己啊公开身份的含金量，佐尔格也利用他记者的身份，凭借着他敏锐的观察力和准确的判断力，给法兰克福日报发回了不少高质量的稿件，使得他在德国的声誉也日隆。1936年，日本国内发生226事件， 1 4 0 0名日本的下层官兵举行叛乱，日本当局对政变的内幕严加封锁。苏联指示拉姆扎小组摸清其中的内情，掌握日本局势的动向。佐尔格驱车来到奥特武官的办公室，奥特把他拉入一间密室，说：“柏林要尽快摸清226事件的内情和日本政局的发展动向。”也就是说，莫斯科和德国柏林对普佐尔格提出了相同的要求。那么佐尔格从奥特那里拿到了一些资料，他把这些资料带回到自己的住处，与公木和尾奇等搜集的情报放在一起进行分析，最后写了一份研究报告，大意是日本政局不会因此发生大的变化。这份材料被分别送到了柏林和莫斯科，双方都感到极为满意。奥特因此得到了柏林的嘉奖，而佐尔格也因此得到奥特的无条件的信任。可以在任何时候都可以阅读使馆所有文件材料的特权。所以佐尔格，佐尔格呀，他给间谍活动树立了一个样板，就是以你的分析能力，可以根据各方提供的资料加以分析判断，给出准确的结论。而这个结论不一定说只能交给自己的上线，在允许的情况下，同一份情报。还可以为你赢得、取得进一步其他情报的啊方便之门。但这样做的一个负面效应，就是佐尔格最终他在莫斯科那边受到了关于他是不是一个双重间谍的这种不合理的怀疑，这是后话。一九三七年七月七日，中国的抗日战争全面爆发，莫斯科指示佐尔格搜集有关情况，预测战争的前途。同月，佐尔格以记者的身份到达沈阳、张家口、南京等十个中国城市及其附近的乡村，采访中日军人、老百姓和中国抗日组织的领导人。佐尔格实际上是从日本到了中国，当时他还访问南京，正值侵华日军在南京进行大屠杀，他拍摄了大量关于日军罪行的照片，并传回德国。我们现在看的很多照片都是他拍摄的，这请大家不要忘记，这是佐尔格对我们中国所做出的一个不可磨灭的贡献。他综合了有关情报以后，向苏联报告说战争将是长期的，日本难以取胜。斯大林参考佐尔格的报告，决定援华抗日，让中国拖住日本，减轻日本对苏联的压力。一九三八年五月，苏联远东军区刘希科夫少将越过中苏边境，向日本方面叛逃。啊，这在我在其他前面几集里都提到过这个事情，是因为大肃反的原因。所以，这个刘希科夫是当时啊苏联克格勃的在远东的负责人。他因为害怕被清洗，所以向日本叛逃。叛逃之后，他立刻就被押往东京。刘希科夫呢，是负责苏联远东情报事务的高级官员。除了掌握了大量的苏军机密情报以外，还掌握着苏联谍报通信的密码。一旦被日本人获取，后果十分严重。由于佐尔格是单线与总部联系的，刘希科夫没有掌握他的情况，因此莫斯科致电给佐尔格，尽一切可能得到刘希科夫的情况。佐尔格原打算在审讯他之前把他干掉，但是由于日本军部对他严加保护，无法接近。正当他百思不得其法的时候，奥特少将给他来电话，有要事相商。佐尔格立刻驱车前往。奥特开门见山地说：“明天日本人要正式讯问刘希科夫，为了表示德日友好关系，日本特高科同意柏林派特别调查组参加询问。柏林指示他俩前去。佐尔格表面故作震惊，立即表示服从。审讯以后，佐尔格立即向莫斯科发出一份密电。”说，这位密电里这么写的：“说熊已被解剖，兽医掌握了他的神经脉络和五脏器官的位置。”莫斯科接到电文之后，知道刘希科夫已经将苏军在远东的情况和远东谍报密码交给日本人，立即采采取了补救措施，堵住了缺口。1938年，日苏的关系十分紧张。佐尔格从日本社会的种种事件和收集到的有关材料分析，得出结论。报告莫斯科，关东军正在积极地准备向苏联发动武装入侵。苏军为此做出了战备。诺门坎之战前夕，关于关东军的部署、武器装备、战争物资的运输等详细情报，又及时送到了莫斯科。开战以后，苏军获胜，日本被迫与蒙古人民共和国签订了停战协定。1939年9月1日，德军进攻波兰。几个月之前，有关这个问题的征兆的报告同时送到了莫斯科。遗憾的是，没有引起苏联的重视。一九四一年五月，德国新任驻泰国大使，啊，这这驻泰国大使馆陆军武官肖尔中将，呃，中校来到东京。作为佐尔格的朋友，他向佐尔格透露了希特勒可能将于六月二十日或推迟两三天进攻苏联的情报。佐尔格彻底摸清情报以后。用无线电通知莫斯科，德国将于六月二十二日进攻苏联，兵力为一百七十到一百九十个师。这是二战中最为准确的、也最为及时的一次重大的啊战略情报的汇报。可惜当时的莫斯科却没有加以重视。据说当时佐尔格将这个电报发出去之后，在发报机旁焦急地等待，他希望。得到苏联的回应啊，莫斯科的回应。可是莫斯科没有任何的回应。当时佐尔格发出了叹息：，斯大林到底在干什么？一九四一年八月二十三日，日本最高统帅部在东京开会，做出今年不向苏联宣战的决定。佐尔格及时的向莫斯科报告了会议的情况，因为之前的那份重要的情报，佐尔格的情报，这个时候引起了莫斯科的高度重视。那么，莫斯科相信了佐尔格的汇报。斯大林从东线抽调准备用于对付日本进攻的11个步兵师，约25万人到西线作战，将德军成功的遏制在了莫斯科城下。那么，在1941年10月中旬，佐尔格又向莫斯科报告，日美关系相当紧张，日本不可能在几周内向苏联开战。这又是一个至关重要的情报，这使得苏联可以。减轻他在远东的防守力量，将主力放到西线与德军进行搏杀。为什么佐尔格能够给莫斯科提供如此大量的，并且是至关重要的情报呢？正如奥特啊，就他的好朋友德国领事馆的那个奥特少将，后来在得知佐尔格是间谍以后，他所为自己有一定澄清啊，澄清自己责任的时候，他讲的。他说：“佐尔格弄来的情报，大多数是那种与日本人关系密切的优秀记者所能提供的类型。这说明佐尔格的能力更多的体现在对各种公开信息资料的分析和判断上。除了佐尔格有这种高超的能力以外，他的重要的副手，也就是尾崎秀实，也具有同样的啊这种能力。两个具有极强分析能力的大脑碰撞到一起，就产生了。”这些在二战期间，在整个世界情报史上都具有重要地位的情报分析。佐尔格曾经这么说过，他说过，他说啊，精明的间谍不会把所有的时间都花在搜集军事和政治秘密和机密文件上。可靠的消息不能单靠努力来获取，间谍工作需要积累信息，通常是零散。的。涵盖了例如，中日在日本的间谍必须研究日本的历史和它的种族特征，并以日本的政治、社会、经济和文化为导向。正是有了这样丰富的积累，索尔格才能做出啊准确的判断和结论。一九四1年秋天，索尔格和他的同志们还曾经向莫斯科发表啊、呃、这个发送了信息，表明日本人准备在太平洋发动战争，主要力量是集中在该地区。不认为日本人会对苏联的远东发动进攻，但是如此多的至关重要的情报向莫斯科提供，也极大的增加了佐尔格小组暴露的风险。日本人开始确信德国大使馆内部有间谍，他们还发现俄罗斯人在东京使用了非法的无线电发报机。1941年10月，日本警察逮捕了佐尔格小组的重要人物之一工藤杨德。佐尔格和尾奇秀石，他们两个人已经开始对逐渐向他们笼罩来的阴影有所察觉。佐尔格多次要求调回莫斯科，可是莫斯科因为佐尔格小组的成效过于显著，希望佐尔格能够在东京继续工作，给莫斯科发送更多至关重要的情报。1941年10月14日。尾崎秀实被捕，佐尔格意识到他暴露的可能性已经越来越大，而日本的秘密警察也开始怀疑佐尔格的真正身份。但是因为佐尔格他有纳粹党的身份，并且和日本的同盟德国领事馆有着密切的关系，日本秘密警察并不敢对佐尔格贸然动手。那么，关于佐尔格最终被捕的原因，现在有两种说法。一种说法呢是日本特高科使用计策，派了他们的一个间谍，叫做青剑的一个女子，与佐尔格发生了性关系，有情人的关系。那么一天晚上，当他们两个人在一家餐馆用餐的时候，这个日本特高科的女特工。就注意到服务员在他们共享的桌子上放了一小团的宣纸。佐尔格捡起它以后，得知自己有被捕的危险，就立刻要求离开餐馆。在车上的时候，佐尔格试图放火烧掉这个情报纸，可是他身边没有打火机。他要求这个日本特高哥的便衣女特工给他一个打火机，可是当然，这日本特高的女特工不能给他。于是佐尔格只能把这个宣纸扔到车外，开车离开了。那么这个日本女特工马上在离开了佐尔格以后，带领了日本特高科在佐尔格扔宣纸的地方找到了这张纸条，而这张纸条就能证明佐尔格实际上就是窃取日本至关重要情报的特工，佐尔格就此被捕。这是一种说法，另外一种说法。据说佐尔格当时啊在日本居住的时候，有一个日本的情人，这个姑娘叫做石井花子。佐尔格和这个花子两个人感情感情很好。有一次，这个花子待在佐尔格房间的时候，想抽支烟，他打开佐尔格办公桌上的一个抽屉，想看看有没有打火机或者火柴一类的东西。结果里面真的有一个极为漂亮的打火机。于是这个花子很喜欢，点燃了香烟，顺手就把这个打火机装进了自己的口袋。后来，佐尔格反复追问他关于这个打火机，花子都不承认他拿了这个打火机。随着日本特高哥特高科的特工对佐尔格越来越的越来越多的怀疑，那么他们就想从佐尔格身边打开缺口。有一次，他们就把这个花子请进了警察局。在搜查花子的居住地的时候，他们就发现了花子从佐尔格这里拿来的打火机。经过反间谍专家拆开来一看，原来这是一一架微型照相机，这就确认了佐尔格是一名间谍无疑。特高科马上批捕了佐尔格。这两种说法到底哪一种更接近于真相啊？现在不得而知。但总之，日本特高科确定了佐尔格的身份，将他抓捕。就此，佐尔格整个的谍报小组全部被日本特高科破坏殆尽。很多了解历史的朋友，可能关于佐尔格的事情到这里就结束了。实际上，后来还发生了更多的故事。佐尔格被捕之后，虽然受尽了严刑拷打，但是他一直否认他和苏联有任何的关系。而苏联政府也对佐尔格及其他小组其他成员的身份予以否认。最夸张的是，后来日本曾经要求跟莫斯科进行协商。希望用佐尔格来换取苏联那边被抓捕的两名重要的日本战俘，可是莫斯科拒绝了。为什么莫斯科斯大林会拒绝交换一个为着苏联的卫国战争做出重大贡献、被世界的情报机关都公认为谍报之王的这么一个重要、重要的这个苏联间谍呢？原因很复杂。随着一些档案的揭秘，我们可以出初窥一些端倪。当时，苏联克格勃在在外界啊，在国外的间谍组织有很多非常成功的间谍，但这些间谍他们并不是为了财，啊，为了利，更多的是为了信念，为了理想。包括佐尔格，包括我们之前提到过，在贝利亚内集里提到过的剑桥五杰。那么这些在海外的成功间谍呢？有很强烈的托派啊，托洛茨基的痕迹。如果听过我之前讲过托洛茨基那一集的啊朋友听众，可以知道托洛茨基他寻求的是全世界各国的无产阶级、共产主义信仰者一起发动全世界的革命。托洛茨基和斯大林的一个重要区别：斯大林认为苏联是全世界。共产主义运动的中心，全世界的共产主义运动都应该围绕着保卫苏联来进行。托洛斯基认为，全世界的无产者啊、呃，无产者是平等的，大家应该共同发起革命，一起来奠定共产主义运动在全世界的胜利。那么这些海外的间谍呢？因为他们加入苏联的谍报网，是出于对共产主义信仰的热爱。所以他们更多的是倾向于最少在表象上，更加接近于托洛斯基的想法，因此他们大部分的人在莫斯科总部那里，都是有着托派嫌疑，的，而佐尔格恰恰就是其中之一。再加上他之前和布哈林的亲密关系，所以斯大林对佐尔格到底是不是一个？对莫斯科忠心耿耿的苏联红色间谍，还是一个双重间谍，一直持有一个疑问的态度。因此，苏联的英雄佐尔格就在日本的监狱里，啊，接受着酷刑，在小小的牢房里整整度过了一千一百天，三年的时间。在日本的牢房里边，只有一张肮脏的垫子和一个水桶。据后来的档案揭示，佐尔格遭受了很多酷刑，包括用尖锐的长针扎指甲，用老虎钳使手腕变形。尽管遭受这些酷刑，佐尔格他从来没有承认过他和苏联有着任何的关系。最终，在1943年9月29日，佐尔格和川崎两个人被判处吊死。另外一个重要成员工程。两次尝试自杀未果，死于结核病。克劳森，他的发报员被判处了无期徒刑。佐尔格最终是在1944年10月7日被日本人处以了绞刑。他被处以绞刑之前的遗言是：“红军是不可战胜的，国际共产党、苏维埃共产党万岁！”喊这些话的时候，他用的是日语，是因为他想让当时行刑的这些日本人知道。他的信念，从而给后世留下记载。佐尔格牺牲的时候是四十九岁。同一天，川崎尾石啊，川崎秀石也被绞死。刚开始的时候，佐尔格的佐尔格的遗骸被埋葬在关押他的朝押朝押监狱的啊这个犯人墓地。1949年，他的情人石井花子将他的遗体移葬于东京多摩陵园的啊这个。正常的目的，石井花子在去世前经常前去扫墓。这个石井花子，他对佐尔格的眷恋之情，在他后面的余生里边表露无遗。石井花子是在两千年去世，他生前要求将他与佐尔格合葬。而在这个多摩陵园里，还有佐尔格最亲密的战友啊，川崎秀实和其他几人，佐尔格小组。终于在东京的这个多摩陵园里，实现了他们死后永远在一起的这个愿望。一九六四年，在赫鲁晓夫的主持下，莫斯科当局公开了佐尔格的秘密，并且在佐尔格逝世的忌日追认他为苏联的最高英雄，发表了很多的文章颂扬了他在第二次世界大战中所做出的贡献。莫斯科的一条大街、苏联的一条一艘游轮都分别以他的名字命名。一九六五年春，苏联为了纪念佐尔格，发行了一年啊、呃、一枚面值为四戈比的纪念邮票。佐尔格在世界谍报史上都有着举足轻重的地位。大家所熟知的《007， 它的创造者伊恩·弗莱明，啊，有兴趣了解这位人的朋友啊，也许知道弗莱明，他在二战期间是英国情报机关重要的一个。啊，非常成功的间谍，这个弗莱明他就曾经称佐尔格是历史上最强大的间谍。这个来自于同行的至高的赞誉，是对佐尔格他的间谍生涯、情报生涯的一种极高的承认。佐尔格为他信仰的共产主义，为他热爱的苏联的无产阶级专政，贡献了他的每一分力量。他为莫斯科所提供的情报，对于苏德战争来说是无比重要的。他是一位当之无愧的苏联啊，苏联英雄。也许随着时间的推移，会有更多更多关于佐尔格以及他的情报小组的一些机密档案得以解密。到那一天，也许我们会更多的了解这位间谍之王到底。是一个什么样的啊人物？对这一天，我们拭目以待。谢谢大家收听这一集关于二战的《间谍之王》佐尔格。